0: Not Financial Advice. All right. On est live. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Gabriel Lisotte, euh, qui est un consultant Bitcoin depuis plusieurs années, fondateur euh, de la communauté Crypto World Québec, qui compte là, maintenant près de, de 25 000 membres et aussi trader actif. Merci, Gabriel, de prendre un peu de temps pour euh, jaser avec nous aujourd'hui. Salut, euh, ça fait plaisir. Honnêtement, merci de m'avoir invité. Donc, pour euh, les gens qui nous écoutent, pour ceux-là qui ne te connaissent pas, euh, pour commencer, je pense que ça serait intéressant, euh, en deux, trois minutes, peut-être nous parler un petit peu de ton background. Euh, moi, dans le fond, c'est simple. Je viens pas mal de,
1: Comme une grande partie des personnes, je n'ai pas vraiment d'éducation en finance par rapport au, au Bitcoin ou quoi que ce soit. Là. De toute façon, il n'y a pas vraiment de, de, de cours sur le Bitcoin. Euh, je suis rentré en 2017 euh, activement. J'ai commencé à m'intéresser fin 2016 rentrer activement à l'automne 2017, fin, fin de l'été, juste au début que ça a commencé à exploser. Ensuite, euh, ça a commencé à descendre après, euh, après euh, le temps des fêtes. Et contrairement à la majorité des gens qui n'avaient pas trop de connaissances, parce que moi, quand je suis rentré, j'étais comme tout le monde. Je ne connaissais, connaissais pas trop ça. Je n'avais pas vraiment d'antécédent dans la finance, dans le trading ou quoi que ce soit. Euh, plutôt que faire « Bon, j'ai perdu de l'argent, ça ne va pas bien, le bitcoin, c'est pas fait pour moi. » Moi, je me suis dit « Donc, Let's go. Moi, je crois au Bitcoin, je crois qu'il y a vraiment un potentiel, fait que je me suis lancé à fond dans le Bitcoin. J'ai commencé à faire beaucoup de trading peer-to-peer, -peer. euh, puis au fil du temps, j'ai commencé à plus m'impliquer dans la communauté au Québec, c'est-à-dire que j'ai créé justement CryptoWorld Québec. Euh, au début, c'était quelques milliers de personnes, puis là, euh, comme tu as dit, présentement, c'est environ 25 000 membres. Euh, c'est une communauté sur Facebook. J'ai aussi participé, j'ai contribué au Salon de la crypto en 2018, donc, euh, j'ai passé à la radio pour, euh, comme porte-parole pour vraiment que les gens viennent au salon de la crypto. C'était un salon un peu comme les salons de l'auto, avec des kiosques. Euh, il y avait plusieurs compagnies euh, en lien avec la crypto, que ce soit euh, des compagnies de, de mining, des compagnies d'applications euh, en lien, euh, que ce soit des, comp des compagnies d'impôts. Il y en a qui sont spécialisés vraiment dans l'impôt euh, des crypto-monnaies. Après ça, ben, j'ai continué à vraiment me lancer euh, de plus en plus. Euh, là, j'ai vu que les, les gens voulaient s'intéresser au Bitcoin. Euh, certaines personnes osaient pas se lancer, étant donné qu'il manquait d'informations, c'était complexe, ça ne veut pas trop par où commencer, ou d'autres personnes qui ont commencé à l'aveugle pour finalement faire beaucoup d'erreurs. Donc, euh, j'ai commencé à offrir de la consultation, de la formation. Donc, les gens qui avaient vraiment besoin, moi, comme ça fait vraiment longtemps que je suis là-dedans, je sais, sais qu'est-ce que je fais, euh, que ce soit au niveau de la confidentialité, au niveau de la sécurité, au niveau de l'utilisation des plateformes. Donc, c'est vraiment ça, ce moi, présentement, j'aide les gens à bien commencer dans la cryptosphère. J'aide aussi au niveau référencement P2P, c'est-à-dire que les gens, plutôt que vouloir acheter ou vendre sur des plateformes, ils vont vouloir faire des transactions P2P. Puis, comme moi, j'ai quand même un très grand réseau dans la cryptosphère, euh, surtout au Québec. Donc, si quelqu'un veut vendre ou acheter, je, puis, je peux lui, lui référer une personne que, dans l'inverse, va vouloir acheter ou vendre par rapport à la personne.
0: Génial. On va revenir à tout ça. C'est vraiment euh, intéressant. Je pense que des gens comme toi qui sont là depuis très longtemps euh, sont assez rares. Donc, c'est vraiment une chance de pouvoir jaser avec toi aujourd'hui. Euh, mais juste d'un point de vue chronologique, euh, quand, quand tu as commencé à entendre parler de ça, j'aimerais savoir euh, d'où ça vient. Est-ce que c'est une conversation que tu as eue en 2017 ou comment vraiment tu as découvert un peu euh, cet univers à, à tes tout débuts? Là?
1: Euh, moi, j'ai commencé à euh, en entendre parler par euh, quelques-uns quelques de mes amis en 2016. Au mm -hmm. début, j'ai eu pas mal la même réflexion que la majorité des gens. Je me suis dit, si c'est de l'argent de Monopoly, ça vaut absolument rien, ça. <rire> euh, j'ai quand même un, un grand regret parce que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était pas Bitcoin directement, c'était Ethereum et euh, okay. il était 8, 8 américains. Le présentement, wow. il, a, il a pété le 2000. <rire> Wow,
0: OK, OK.
1: Et là, justement, euh, au fil du temps, j'ai vu l'évolution. J'avais arrêté d'en entendre parler parce que les gens qui m'en avaient parlé, ce pas des personnes que je côtoyais euh, quotidiennement. Donc, euh, après ça, j'ai entendu, j'ai vu qu'Ethereum était rendu à environ 300 Fait que là, j'ai eu, comme la majorité des gens qui commencent dans la cryptosphère, ils commencent par la, comment dire, l'avarice. On n'a pas du gain. On veut faire de l'argent. Mm -hmm. J'ai vu qu'il y avait de l'argent à faire, donc je me suis lancé un peu plus euh, activement pour ensuite voir les autres qualités de la cryptosphère, principalement le Bitcoin. Et c'est pour ça que je suis devenu vraiment à temps plein dans le Bitcoin.
0: Puis, euh, quand tu es, quand es bon, maintenant, tu travailles à temps plein dans le domaine, euh, quelle a été la, la réponse un peu de ta famille et ton entourage quand tu leur as dit OK, moi, je vais, je vais donner mes efforts, mon énergie pour euh, cette technologie-là? Euh, c'est quand même assez atypique. Euh, quelle a été leur réaction quand tu leur as annoncé la, la nouvelle? Ben, moi, pour être bien honnête,
1: étant donné qu'avant le Bitcoin, j'ai soit travaillé dans des petits travails, que ce soit la restauration ou peu importe, je ben, n'ai pas vraiment eu d'éducation, euh, je n'ai pas été à l'université et je n'ai pas eu de... de, de, de comme, pour moi, il y a une différence entre une carrière et un job. Et moi, j'ai pas mal fait souvent des job -in. Avec là, mes ma famille, que ce soit mes parents, ma soeur, peu importe, il euh, était déjà comme satisfait que je veux, faire, je veux faire quelque chose de plus euh, sort de l'ordinaire. De, de, de Et j'avais déjà quand même une certaine facilité avec l'argent, parce qu'en même temps de travailler, je, tu sais, je faisais, depuis que je suis jeune, j'essayais tout le temps de faire des, 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 des side-hustle, comme je les appelle, j'ai commencé, j'étais jeune, je, je vendais des cartes, de, des cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh! même. Puis j'arrivais nice. à faire une coupe de, de 100$ par mois. J'avais 8-9 ans. J'ai tout le temps une, une certaine facilité avec l'argent. Il y avait quand même confiance que si je me lançais là-dedans, je savais, je savais, savais qu'est-ce que j'allais faire. parce que C'est pas mal moi dans ma famille qui a le plus la facilité avec
0: l'argent. Puis le, le, les Side of Souls, ici sur le podcast Le Coin, là, on, on aime vraiment ça en jaser avec les invités. Um, je pense que les... toi, tu as commencé dans le fond, c'est ça. Trading card, ça a été un peu ta première expérience de Cyril Soul là, quand tu étais tout jeune, c'est bien sûr. Ouais, euh,
1: commencé, ça? Oui, j'ai commencé, c'est ça, que ce soit des cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! peu importe. Ensuite, euh, là, je suis allé dans des, euh, des, des choses un petit peu moins hein, hors d'homme. Que... Ça ne me dérange pas d'en parler, honnêtement, ça fait partie de mon parcours. Mais ben oui comme Au début, secondaire, y, y, on connaît tout quelqu'un que c'était le gars qui vendait des cigarettes ou des cigares euh, coin de, de, du coin fumeur. Ben, j'étais <rire> ce gars-là. Puis après ça, ben, j'étais allé un peu plus dans, dans le cannabis. Donc, euh, là, après ça, je me suis repris en main, puis là, j'ai vu l'opportunité de faire autre chose, parce que comment dire… On entend des expériences, moi, j'ai tout le temps voulu acquérir une certaine liberté financière, je ne me suis jamais vraiment vu en tant que salarié, ça, honnêtement, on va utiliser des, des termes un peu plus grossiers, mais c tout en, ça m'a toujours fait chier de vouloir travailler pour quelqu'un, d'avoir un cadran, de dire, bon, faut que je rentre à telle heure, toujours, ça ne faisait pas partie de mes convictions. C'est pour ça que j'ai essayé toutes sortes d'affaires, puis là, je suis tombé sur le Bitcoin, puis ça a répondu à toutes mes attentes, puis là, présentement, j'ai 27 ans, je vis sur une tropicale. J'ai plus de cadran depuis quelques années.
0: Puis euh, honnêtement, je, je suis épanoui. J'aime ce que je fais. Génial. Je pense que c'est vraiment une belle progression. Puis euh, au secondaire, moi-même, je ne me suis jamais vraiment considéré comme euh, entrepreneur ou quoi que ce soit. Mais les saddle-souls, ça peut être simple. Puis ce qui est le fun, c'est que tu veux, veux pas, quand tu deals avec l'argent, de la vente, tu essaies euh, d'utiliser des arbitrages. Je pense que ce qui a été un atout pour toi, quand tu es tout jeune, c'est que tu étais été un early adopter dans plusieurs choses pour le cannabis avant que, que ça soit mainstream. Ben, Il y avait des bonnes opportunités dans le temps. Right? Um, Puis euh, Je pense que c'est ça aussi. C'est d'être à l'aise, de, de sortir de sa zone de confort d'essayer les nouveaux trucs. Évidemment, ils ne vont pas tous marcher, mais euh, je pense que c'est la morale qu'on peut retirer un, un petit peu de l'histoire de Gab là, si je zoome out. C'est euh, clairement, il a été un early adopter. On avait José Max aussi, une autre émission précédente, que lui aussi, il a été très jeune, par exemple, dans le monde du dropshipping avant que ça soit connu. Puis euh, il a eu comme vraiment un, un énorme succès là-dedans. Il a vendu pour plusieurs centaines de milliers de dollars en, en chiffre d'affaires. Je pense que c'est ça, guys. C'est comme le dit Gab, c'est d'être early on, puis de voir les nouveaux trucs, ne pas juger directement. Puis, hey, OK, bon, je peux peut-être essayer ça, voir. Puis de fil en aiguille, tu as commencé à. à à plonger dans le monde du Bitcoin, j'aimerais essayer y revenir d'ailleurs. Euh, fait que là, bon, tu en as entendu parler par une coupe de tes amis. Euh, après ça, bon, tu as trouvé le truc fascinant quand tu vu que ça a passé de 8 à dollars. Euh, et à ce moment-là, ça a été euh, quand exactement qui t'a dit bon, je vais investir mon temps et tout mon argent là-dedans? Et euh, est-ce que ça s'est fait de façon progressive ou tu as commencé à, à vraiment te plonger du jour au lendemain et tu as pris la décision Alright, c'est ce que je vais faire? Je pense que le fait que tu sois allé ou euh, tu sois pas à l'université, ben, c'est pas très important parce qu'on s'entend, il n'y a pas vraiment de programme. Il n'y avait pas de programme là-dessus à cette époque-là, anyways. <rire> Donc, comment tu as, as réussi à, à apprendre sur le sujet et comment tu as fait pour devenir euh, vraiment un, un expert dans le domaine? Euh, J'aimerais ça savoir quelle a été ta progression de OK, ça m'intéresse à All right, euh, je gère maintenant une communauté, je suis un trader actif. J'aimerais ça peut-être que tu nous guides à travers ces étapes-là. Euh, moi, dans le fond, ce n'est pas
1: compliqué. J'ai tout le temps quand même été quelqu'un d'assez, euh, comment on dit, all-in. Quand j'ai commencé adolescent dans le mmh. cannabis ou euh, peu importe, euh, j'ai toujours, je me suis toujours let's go. Comme on le fait, on le fait pas à moitié, on le fait comme du monde. Fait que là, sûr. Quand je suis entré dans le Bitcoin, j'ai vraiment vu euh, l'opportunité. J'ai mis tout l'argent qui me restait, je l'ai tout mis dans, dans le Bitcoin. J'ai commencé à jouer ouais. dans ce qu'on appelle les uh, shitcoins ». Et <rire> euh, <rire> après ça, euh, là, il est venu justement le beer market. Puis là, j'ai mangé une claque comme uh, 95 des gens.
0: Puis le bear market, suis... excuse-moi d'être coupé Le beer market pour euh, les gens qui nous écoutent qui ne savent pas c'est quoi. Ça veut dire quoi ce euh, terme-là? Ben dans le fond, c'est un cycle
1: bearish, euh, ça veut dire que c'est un cycle où que le marché est à la baisse. Ça veut dire que pendant, dans le fond, euh, comme on a vu, en 2017, le Bitcoin a tapé un ATH d'environ 20 000 Américains en mi-décembre. Euh, je ne me rappelle pas exactement la journée. Et ensuite, euh, on a vu une petite hall saison. Une all saison, c'est quand les autres crypto-monnaies qui ne sont pas le bitcoin explosent, eux aussi ont monté là, après ça, tout a dégringolé. Euh, 2018-2019, le Bitcoin, les altcoins ont vraiment craché. Euh, quelques altcoins ou même le Bitcoin par, par semaine ou par mois, certaines fois, avaient une hausse. Mais euh, sur l'échéance, échéances, les, les mettons euh, quelques années, c'était vraiment en bear market. Ça, ça faisait que descendre avec quelques rebonds. Un peu comme présentement, on peut voir un léger bear market depuis euh, quelques mois cette année. Le Bitcoin, il a explosé jusqu'à 65 000. Là, il a descendu jusqu'à 30 000, ben même 28 800 environ. Et là, il remonte. Il va sûrement peut-être redescendre. C'est des rebonds jusqu'à temps qu'on retombe en cycle bullish. Donc, un cycle haussier.
0: OK. Fait que là, tu as eu euh, un, gros, un gros coup. Tu as perdu bon, euh, 95 mettons, de, de tes avoirs. Euh, à ce moment-là, euh, je pense que euh, pour les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de trucs qui sont flous. J'aimerais ça, avant qu'on parle de la technologie puis de l'application, etc., qui est un peu plus complexe, je voudrais savoir pourquoi, selon toi, le Bitcoin a gagné en popularité puis pourquoi c'est autant un buzzword. Tu sais, même les gens qui ne sont pas intéressés au domaine financier entendre le mot « bitcoin », puis là, souvent, ça, ça, ré, ça révolte les gens, soit dans le bon sens ou dans le sens négatif. Euh, tu as vécu euh, beaucoup de messages haineux là, entourant le, le « bitcoin » parce que tu es comme un, un porte-parole au Québec. Je voudrais savoir pourquoi, selon toi, d'un point de vue comme social, ça, ça marque autant la mémoire des gens. Je trouve ça fascinant, J'ai je n'ai jamais compris pourquoi les gens trouvent ça si intéressant, genre.
1: C'est sûr que la première raison, ce serait par rapport à, à l'argent. On peut voir le Bitcoin exploser, euh, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. C'est comme le Bitcoin a euh, monté de. Il a traché d'environ de 9 000 à 3 000 en mars 2020 et ensuite est remonté de 3 000 à 65 000 pour revenir à 30 000. Ça fait que les gens, ça les fait comme un peu poser, que ça bouge comme ça. Ils voient des gros signes de cash. Ça, c'est par rapport à. La spéculation. Mais sinon, il y a aussi, euh, comment dire, les médias aiment beaucoup d'informer les, les sujets, aiment beaucoup faire de la sensationnalisme. Ouais. Que ce ouais. soit vrai ou pas vrai, eux, l'important, c'est que ça fasse du Ben Le Bitcoin, ils vont dire que ça sert au crime organisé. Ben, honnêtement, le Bitcoin, au début, OK, a peut-être servi un peu plus euh, les achats sur euh, le Dark Web, ça fait comme ça, mais au fil du temps, c'est plutôt le Bitcoin, c'est majoritairement soit des spéculateurs, des traders à court terme, ou des holders, des personnes qui gardent le Bitcoin sur le long terme parce qu'ils croient en la technologie. Ils croient euh, que le Bitcoin, généralement, les personnes vont croire que le Bitcoin c'est euh, le nouveau store of value, comme un peu comme l'or, mais l'or digital 2.0. C'est vraiment le Bitcoin les garde parce qu'il y a un offre limitée. Euh, il est plus utile que l'or à titre de, de monnaie et de store value, peut-être pas à titre, euh, comme dans l'électronique, il y a de l'or. Les gens, c'est pour ça qu'ils sont dans le Bitcoin, mais les autres qui n'aiment pas le Bitcoin, c'est qu'ils vont, ben, vont dire ce que les médias disent. Ils n'ont pas d'opinion basée. C'est vraiment des opinions euh, sur les médias, un peu comme le COVID, c'est semblable. Donc, euh, les personnes, ils vont simplement dire que le Bitcoin, c'est énergivore, parce qu'ils euh, ont vu ça à TV que ça consomme beaucoup d'énergie. Mais pourtant, en termes de, comment dire, par rapport à ce que, ce que ça produit en richesse, parce que veut, pas, il y a des gens qui vivent du Bitcoin, ça crée de l'emploi, le, les mines de Bitcoin ou le trading ou peu importe. Euh, C'est un des, 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 de ceux qui consomment le moins d'énergie par rapport à ce que ça rapporte. Mais les gens, ils vont juste voir, ah, ça consomme beaucoup d'énergie, mais si on part, euh, aux mines, que les mines en tant que telles, euh, le camion, euh, l'essence... Euh, le, le transport, tu sais, ça consomme beaucoup d'énergie. Le système euh, fiduciaire, les, les banques, ça aussi, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, euh, je trouve que c'est un peu dire n'importe quoi, comme argument. Mais c'est sûr que les gens, ils vont, comme l'environnement, c'est important, donc ils vont voir ça à la télé, puis ils vont dire « bon, c'est énergivore euh, ». En plus, une bonne partie vient de production euh, propre, c'est un peu comme Hydro-Québec. Puis, justement, le Québec aura, euh, aurait pu être un pionnier dans le minage, mais il y a eu un moratoire en 2018 qui a tout bousillé. Mais on aurait pu dire que le Bitcoin, justement, était beaucoup plus propre, à la production, étant donné que Hydro-Québec, ben, c'est une énergie propre.
0: Le Québec aurait été tellement... Mais c'est quoi exactement le moratoire? Qu'est-ce qui s'est qu passé en 2018? Je pas été... Euh... Euh,
1: dans le fond, euh, les gens, ils voulaient miner. Il y a beaucoup d'entreprises d'un peu partout dans le monde qui voulaient venir s'installer au Québec pour miner parce que, justement, on a l'électricité quand même pas trop élevée et propre. Si ça veut, veut pas, si on a la possibilité de payer euh, de l'électricité euh, le même prix pour l'énergie propre et l'énergie pas propre, bien, on va prendre l'énergie propre, tu si veut, veut pas, on reste avec une, une conscience morale, mais ben, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un quota maximum d'électricité qu'ils pouvaient fournir, mais malgré qu'ils ont des pertes d'énergie et aussi qu'ils vendent de l'électricité à perte, vraiment à perte aux États-Unis. Donc, ça, euh, il y avait un, un nombre limité et euh, ils vendaient de l'électricité chère. Je ne suis pas actif dans le minage, donc je ne peux pas vraiment sortir les chiffres exacts, mais je crois qu'ils voulaient vendre environ à 15 sous le kilowatt Donc, euh, actuellement, dans un lieu résidentiel, je crois que c'est environ 9-10 sous. Euh, des compagnies d'aluminium ou des, des compagnies vraiment euh, au commercial qui produisent euh, des emplois, eux, c'est environ, ça peut aller jusqu'à 4 sous. Là, ça, comme juste par rapport que c'était 15 sous, puis l'autre peut avoir 4 sous. Surtout que la mine va produire des emplois, peut-être pas autant qu'une qu qu usine, mais avec l'effet, comment dire, t'as beau avoir quatre employés, mais ensuite tout cet argent-là, il se fait dépenser dans la communauté, elle, elle va se faire dépenser aux dépendants du coin, elle va se faire dépenser euh, dans le commerce euh, à côté. Là. Moi, c'est comme ça que je le vois.
0: Ouais, oui, puis c'est tellement aberrant, là, genre, <rire> est-ce que c'est capable puis imagine le nombre d'opportunités, le nombre d'emplois que ça aurait généré, genre, admettons, à Montréal, Québec ou whatever, si en 2018, il aurait fait, all right, on y va à l'in, on en donne des subventions pour, genre, les mineurs, etc. Puis, tu sais, à la limite, tu charges une taxe, whatever, ou un, un, quelque chose par rapport à l'industrie du bitcoin, mais autre, au moins, encourager-les puis encourager cette technologie-là. -là, tu sais, imagine. Le retour sur investissement genre de la province genre, puis du pays, ça a été juste...
1: Oui, mais malheureusement, euh, moi, j'aime comment dire euh, c'est pas la population par rapport à l'économie que je vais critiquer, mais le Québec en général, le système, j'aime pas le Québec. Pour, pour ça, euh, il est arriéré. Il aurait ouais. pu devenir un pionnier dans le domaine, mais ils veulent pas... Euh, tu sais, comme les fonctionnaires, ils fonctionnent encore avec les faxes les fax fait euh, c'est comme ils ne sont pas rendus là. puis aussi, veut, veut pas, c'est une monnaie décentralisée. Les gouvernements ne traitent pas bien, bien que la population puisse avoir une monnaie qui ne contrôle pas parce qu'au final, si tu utilises un bitcoin, tu vas éviter d'utiliser la monnaie fiduciaire. C'est une monnaie qui est un peu plus pour le peuple qu'une monnaie qui est pour les
0: banques et le gouvernement. Mm -hmm. C'est ça. D'un point de vue, il faut mettre aussi les choses en contexte. En 2018, c'était encore plus ou moins méconnu. Maintenant, on le sait, là, genre, puis on va en parler un peu plus. Pourquoi le Bitcoin, mais ben, clairement, ça va être adopté. La grande majorité, c'est déjà en train d'être fait par les, les grandes multinationales de ce monde. Mais c'est ça. En 2018 aussi, il faut leur donner quand même... Il euh, faut se mettre un peu dans leurs souliers puis dire, c'est sûr qu'ils ne devaient pas trop comprendre ce que c'était. sont arriérés, ne connaissent pas nécessairement la technologie, on le sait. Je l'ai dit toujours personnellement, au Québec, on est 10 ans dans le passé, genre, on n'est vraiment pas au goût du jour en termes d'innovation technologique, etc. Ça s'améliore, on voit des hubs comme à Montréal, etc., ça commence à, à se développer, mais c'est d'un point de vue d'appareil de, gouvernemental, clairement, euh, euh, on traîne la patte. Ça,
1: ça se développe au niveau
0: privé. Oui.
1: Personnellement, euh, je détiens que du Bitcoin. Je
0: Parfait.
1: peux reconnaître que certaines crypto-monnaies ont plus d'intérêt euh, que la majorité des autres. Mais moi, je détiens vraiment que du Bitcoin. Euh, des fois, ça peut m'arriver de faire du trading sur le court terme, suivre les hypes de certaines cryptos, Mais pour moi, l'intérêt, c'est vraiment le Bitcoin. Mais tu sais, c'est sa, sa façon d'investir. Euh, tu je serais peut-être le genre de personne, si le Bitcoin n'existerait pas, je serais peut-être le type de personne qui aurait majoritairement de l'or plutôt que d'étenir des actions ou des penny
0: stocks. Euh. Mm -hmm. Génial. Euh, on va jouer un jeu, ok Je vais poser les questions d'un haters classique du Bitcoin, puis tu pourrais répondre, parce que souvent ce qui arrive, c'est que bon, les gens tirent des insultes, puis euh, ils n'écoutent pas les réponses. Donc là, ben, ils n'auront pas le choix de le faire ici. Euh, fait que je vais juste te dire comme les, les trucs qu'on entend souvent dire à propos du Bitcoin, puis pourquoi selon toi, ce ben, c'est pas vrai, puis ta réponse, là, juste, de façon générale. Donc, pour commencer, par exemple, que okay, le Bitcoin C'est que du fluff, ça n'existe pas, qu'est-ce que tu réponds à ça? Euh, comment dire, ça n'existe pas. Est-ce
1: que l'argent que tu as dans ton compte de banque concrètement existe? C'est quand même ça qu'on peut dire, mais aussi euh, le Bitcoin existe parce qu'il y a quand même des mineurs partout sur la planète qui ont des machines physiques qui produisent du Bitcoin. Aussi, il y a les nodes que euh, valident les transactions donc, euh, il y a quand même un écosystème mondial qui, qui, qui est en train de se créer. Oui, le Bitcoin en soi n'est pas physique. Par contre, le, comment, comme je disais, la monnaie fiduciaire n est, est de moins en moins physique et est vouée à disparaître physiquement. L'argent papier va disparaître dans la prochaine décennie. Donc, euh, bah, moi, c'est ce que je crois. Là. On s'en va on, tout, tout en ligne vers ça. Peut-être peut que c'est en termes de temps que je ne suis pas. 100 sûr, mais on s'en va pour que l'argent disparaisse. Donc, l'argent que tu as dans ton compte de banque va devenir officiellement 100 digital. Donc, c'est quoi la différence entre un Bitcoin qui est 100 digital, autre que le fait que l'argent fiduciaire est baqué par les banques et le système gouvernemental, plutôt que le Bitcoin est baqué par la communauté, par une, euh, par le peuple. C'est une, une monnaie que les gens, plutôt que ce soit centralisé dans des serveurs, euh, dans des salles de serveurs, qui est les banques, c'est décentralisé partout à travers la planète. Tout le monde contribue au réseau.
0: Génial. Euh, ensuite de ça, quand les gens... Un autre, une autre euh, chose de haters que j'entends souvent, c'est le Bitcoin est seulement spéculatif. Genre. Puis ça, ça revient un petit peu à l'autre question avant, mais par rapport à la spéculation. Genre. On, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est leur argument. Pourquoi ils n'investissent pas dans le Bitcoin? Pourquoi ils trouvent que ça n'a aucun sens? c'est que c'est juste spéculatif puis que ça va retomber à zéro. Pourquoi est-ce que ça, c'est pas vrai? Genre? Ah, que c'est spéculatif, je ne peux pas le nier. C'est sûr que le Bitcoin, il y a de la spéculation
1: à travers ça, mais comme n'importe quoi, que ce soit l'immobilier, que ce soit les actions, que ce soit euh, l'or même, euh, tout est question de spéculation. Mais pour ce qui est de, 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 de tomber à zéro, c'est impossible. Parce que le Bitcoin, probablement, il y a un coût de production ils coûtent de l'argent à produire. Au final, il y a quand même un, un prix minimum plan, planché à atteindre. Un peu comme euh, les mines d'or qui ont des prix minimums. Des fois, certaines mines d'or vont rouler dans le négatif quelques temps, que, que ce soit quelques mois ou quelques années. Bien, le Bétois a fait la même chose. Les mines d'or ont roulé en 2018 et peut-être une partie de 2019. Ils ont roulé négativement. Donc, euh, ils ont produit puis ça leur coûtait de l'argent à produire. Mais justement, si ça leur coûte de l'argent à produire, c'est quand même un coût fixe. Une, ben, fixe. Pas fixe, mais qui est quand même euh, légèrement fixe. Et ce qui fait en sorte aussi qu a, euh, que, que c'est pas seulement de la spéculation, c'est que le Bitcoin, en tant que tel, il y a un nombre limité. Donc, ce qui lui donne quand même une réelle valeur. Aussi, euh, disons, sans savoir 21 millions de Bitcoins, que le dernier va être miné, euh, il y a certains Bitcoins qui sont disparus à jamais. Donc, ça crée moins de demandes, euh, moins d'offres et plus de demandes. Sans compter aussi le fait qu'il y a les enlevés, à chaque quatre ans, la production de minage de Bitcoin diminue de moitié. Donc, à chaque quatre ans, ça coûte quatre, deux fois plus cher de produire du Bitcoin, logiquement. Logiquement, c'est ça. Si tu es récompensé deux fois moins pour la même job, ben ça, ça, ça coûte plus cher de produire un Bitcoin. Sans compter aussi que les machines euh, reviennent de plus en plus chères parce qu'on a besoin d'être plus en plus performants sans compter que le coût de l'électricité ne va jamais en diminuer, mais va toujours en augmentant comme n'importe quoi dans la vie à cause que le coût de la vie augmente euh, sans cesse. Et aussi, le Bitcoin en soi, si tu regardes par rapport à, au début de sa création, euh, il est vraiment <rire> incroyablement dans le profit. Donc, euh, il y a quand même… Il y a, des, il y a des, certaines valeurs intrinsèques, un protocole, qui fait en sorte que ce n'est pas seulement de la spéculation, mais oui, il y a de la spéculation. Quelqu'un qui dirait que le Bitcoin n'a pas
0: de spéculation, il, il
1: vit dans le délire
0: mm -hmm. Puis euh, la valeur intrinsèque, euh, j'ai entendu plusieurs débats à ce sujet-là que le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque. Je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus ou tu connais ça un peu plus que moi. Euh, la valeur intrinsèque étant, euh, c'est comme la valeur réelle de l'option ou le profit qu'on pourrait dégager en cas d'exercice immédiat. Genre. Dans le sens que si tout le monde se retire en même temps, bien, il n'y comme plus nécessairement de valeur à ça. Ce. C'est un concept que je ne comprends pas vraiment puis qu'on entend parler quand même souvent. Les économistes disent que, euh, dans le fond, la, le Bitcoin n'a pas nécessairement de valeur intrinsèque. Est-ce que ça se résume un peu à ce que tu viens de dire, dans le fond? Euh,
1: ça ne peut pas comment dire, que ce soit le, que ce soit le Bitcoin, l'immobilier, l'or, ou comme j'ai dit tant, tantôt, peu importe de ce qu'on parle, si tout le monde veut se retirer en même temps, peu importe le produit, ça va cracher. C'est mm -hmm. juste, juste logique, mais ça ne peut pas tomber à zéro. Il y a tout le temps quelqu'un qui va vouloir acheter, mais c'est une action, disons, une action d'une compagnie. Le, comment ça fonctionne, la bourse? Je ne suis pas un spécialiste en bourse. Je ne suis pas, un, je, je suis pas un, ni un trader, ni un investisseur dans les stock markets, mais ce que je sais, c'est que généralement, à part qu'il y a des bulles, comme on peut voir avec AMC et d'autres euh, stocks, généralement, une action, on la voit, on, on spécule par rapport aux bénéfices futurs qu'il va faire. Mm -hmm. Donc, c'est que de la spéculation, les, 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 les stocks. Au, au final, si euh, chaque personne croit qu'une compagnie va faire faillite, elle va euh, réellement tomber à zéro. Le bitcoin, lui, ne peut pas faire faillite. C'est un protocole. C'est vraiment ce qui donne la valeur du bitcoin. C'est qu'il y a un nombre limité. Il y a un protocole décentralisé. Ça a quand même une valeur d'avoir une monnaie que qu'aucune entité ne contrôle. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un comme moi, ça a une vraie valeur. Ça. ça a beaucoup plus de valeur à mes yeux qu'une monnaie fiduciaire qui part de la, un pouvoir d'achat à chaque année avec l'inflation, puis que euh, moi je crois que cette décennie on risque d'avoir pas seulement de l'inflation mais on risque d'avoir de l'hyperinflation euh, comme au Venezuela mais dans une majorité de pays parce que le, le Covid euh, le, comme la plupart des banques centrales ont imprimé de l'argent à l'infini donc euh, il va falloir que cet argent-là à un moment donné il va avoir un impact sur l'économie on peut le voir directement donc, pour moi, le Bitcoin a une plus grande valeur intrinsèque que l'argent fiduciaire. Parce qu'au niveau, au, au final, c'est toute une question de confiance. Tout est une question de confiance. Les gens ont confiance en le dollar canadien, l'euro, le dollar américain, euh, le young, peu importe. Ils ont vraiment le, le, une confiance par rapport à ce qu'il que, y a une banque, il y a un gouvernement derrière. Mais moi, pour les mêmes raisons, je n'ai pas confiance au système et j'ai plus confiance au Bitcoin parce que le Bitcoin, c'est un protocole décentralisé.
0: Puis le, le fait aussi que le, le gouvernement, mais euh, ben clairement, j'avais lu un passage qui je trouve intéressant, ce sujet-là, à la blague, tu sais, ils disent, c'est quoi la différence entre le Bitcoin et l'argent en ce moment? Le, le dollar canadien, par exemple, ben, c'est que toi, dans le fond, tu ne peux pas en imprimer, mais le gouvernement peut en imprimer autant qu'il veut. Puis le Bitcoin, dans le fond, tu peux pas plus en imprimer, mais eux non plus peuvent pas en imprimer. C'est juste que ça met les gens sur un pied d'égalité, dans le sens que c'est un arbitrage qui est basé sur les sciences mathématiques, genre, puis neutre. Puis je pense que tu as en partie raison. La valeur, je pense, qu'elle est vraiment là. Tu l'as dit, c'est le protocole décentralisé. Mais là, en ce moment, euh, est-ce que tu pourrais parler un peu de ce qui s'est passé au Venezuela? Je pense que c'est une belle preuve de ce que tu avances, de ce qui pourrait se passer dans un futur assez proche. Euh, juste pour mettre les gens là, qui nous écoutent en contexte, euh, quelle était la situation au Venezuela Puis qu'est-ce que le président a fait pour remédier à la situation? Euh, personnellement, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui est 100 jour avec ce qui se passe au
1: Venezuela, mais je peux dire que dans le fond, euh, ils ont tellement imprimé de l'argent tellement, tellement, tellement imprimés que finalement, leur argent ne vaut vraiment plus rien. Et dans les rues, on peut constater que les gens laissent l'argent. Dans le fond, euh, on va parler en, en dollars canadiens pour un petit peu plus simplifier, disons. Euh, on va aller à l'épicerie, un poulet va coûter euh, 10 pièces Bien là, euh, leur poulet, il y revenait à 10 000, 10 000 piastres. Donc, leur argent ne vaut, vaut, vaut vraiment plus rien du tout. Fait Au final, il y a eu un, le, le pétro qui ont sorti. Ils ont essayé de, 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 de créer une crypto-monnaie nationale pour essayer de régler le problème. Selon moi, il n'a pas été réglé pour autant. Puis, mais tout ça a vraiment été, Je ne suis pas un spécialiste en géopolitique, là, mais je pense que quand même les États-Unis derrière qui ont quand même eu un gros impact par rapport à ça. Ils ont fait un embargo. Donc, euh, c'est ça, la population en général... Sont appauvris. Moi, je suis allé au Pérou, je suis allé au Brésil. Puis, dans deux places, les Vénézuéliens étaient. Il y avait beaucoup d'émigrants illégaux qui venaient du, Vénézu... du Venezuela pour euh, sauver de tout ça, parce que l'argent ne vaut rien. Euh, un peu comme ça s'est passé aussi en, en... en Grèce. Oui. Ça s'est passé en Iran. Euh... Mais justement, l'Iran, ça, c'est drôle. Euh, quand j'étais sur mon... Mon... mon trajet pour venir à l'île Maurice, euh... J'ai fait un escale en Turquie, puis il y avait un Iranien à qui j'ai parlé brièvement. Il a, il a vu mon tatou de coin. Moi, j'ai un tatou sur le bras. Il a vu mon tatou de Bitcoin. On a parlé ensemble, il, il s'intéressait, puis là, il me parlait de ça, comme quoi son argent valait de moins en moins. Et en plus de ça, il ne pouvait juste pas la retirer de la banque. C'était tellement impossible de pouvoir avoir accès à son argent. Il capotait comment, il, comme lui, il voulait expatrier son argent à la sortie de son pays, de la banque centrale du pays pour euh, aller l'investir ailleurs peu importe. Il disait, c'est impossible, c'est difficile, ça ne se fait pas. Alors, on a moins ce problème-là au Canada. Fait que Les gens, c'est pour ça qu'ils voient un, un peu plus le, le côté spéculation du bitcoin, mais pas le côté vraiment euh, fondamental. Tu sais, en Afrique, disons, euh, ou en Asie, ce n'est pas tout le monde qui a accès à un compte de banque. Et loin de là, les gens ont plus accès à un téléphone intelligent qu'à un compte de banque. Donc, le Bitcoin venait, créer, venait régler ce problème-là. Les gens peuvent avoir leur propre banque qui est le Bitcoin. Euh, les transferts, justement, les transferts d'argent, si euh, tu veux transférer de l'argent dans nos pays, parce qu'au Canada, on a moins ce problème-là, mais comme je dis, dans des pays comme le Liban, peu importe, c'est beaucoup plus facile de faire des transferts en Bitcoin que de faire des transferts en monnaie fiduciaire de leur pays. Le Bitcoin vient régler ce problème-là, il enlève l'intermédiaire qui est la banque. Tu as le contrôle sur ton argent. Moi, je suis ce qu'on appelle un libertarien. Donc, pour moi, c'est essentiel d'avoir le contrôle sur notre argent, d'avoir le contrôle sur nos actifs, d'avoir
0: le contrôle sur notre vie, point. Puis les, les banques aussi, ce qui arrive, c'est que pourquoi ils posent des questions comme ça, bien, veux, veux pas, c'est que plus d'argent est investi avec eux, bien, plus eux peuvent faire de placements. right? C'est sûr qu'ils ne veulent pas que tout le monde retire leur argent du jour au lendemain parce que c'est là-dessus qu'ils font en partie leur modèle d'affaires fonctionner. Right? Ils se gardent un pourcentage Mais sur tu, les montants dire,
1: La façon que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'on peut, comme les autres haters vont parler du bitcoin. Du jour au lendemain, tout le monde veut retirer leur argent de la banque. Le système s'effondre mmh. euh, parce que dans le fond, je ne sais pas les chiffres exacts, mais je crois, disons que c'est environ, vas, on va dire que tu vas mettre 10 000 à la banque, ils vont en prêter 100 000. Donc, euh, si tout le monde retire leur argent, ils n'ont pas l'argent concrètement en argent cash de tout le monde. Donc, euh, le système va s'effondrer beaucoup plus. Il y a plus de chances, si ce ne sera pas de la réglementation et de l'aide du gouvernement, parce que dans le fond, on euh, ne veut pas, les pertes des banques qui sont socialisées et les Profits des banques sont privatisés. Donc, si le gouvernement ne se mêlerait pas du fait que les banques peuvent faire faillite, le système fiduciaire a plus de chances de s'effondrer que le bitcoin, selon moi, mais les, le gouvernement est tout le temps là pour paquer les banques. J'ai regardé une vidéo récemment, euh, le gars expliquait vraiment, mais vraiment bien ça. Il faudrait peut-être qu'après ça, je la mette moi-même en lien dans ta vidéo après, c'est une vidéo... Euh, moi, je ne suis pas un expert comme dans ce domaine-là. Moi, ma spécialité, c'est le Bitcoin, puis je comprends un peu quand même comment le système bancaire, comment euh, la politique, la géopolitique, quand même certaines bases, mais je ne suis pas un expert dans le domaine. Donc, on va s'en tenir plus au Bitcoin, mais euh, selon moi, le système judiciaire a autant de chances, et sinon plus, de s'effondrer que le Bitcoin si ce ne sera pas de l'aide
0: gouvernementale. Puis le... Ouais... Aussi le, le fait, je pense qu'au Québec, bon, il est quand même. Ben, les opinions sont toujours divisées, puis c'est correct d'avoir de la diversité, mais c'est juste mettons les critiques du Bitcoin, ce que je trouve un peu poche, c'est surtout au Québec, on dirait que les gens ne sont pas capables de zoom out et de voir de la situation à long terme puis international, right? Comme tu l'as dit, au Québec, ça ne va rien changer là, au ménage canadien moyen. Le Bitcoin, genre, je veux dire, les banques sont bien établies, c'est facile de transférer de l'argent quand même, etc. etc. Mais tu sais, dans d'autres régions du monde, en Afrique, etc., où ce que les banques vont pas, ben Chris, comme ça pour accumuler de la richesse, tu n'avais juste pas de moyens jusqu'en 2000 là, right? Il voilà pas si longtemps que, que, que la crypto existe. Fait que je pense que il est là l'argument, selon moi, qui est intéressant. Puis pourquoi j'ai aussi investi en, en 2018 à mes débuts, c'est que d'un point de vue idéologique, de rééquilibrer. De... Puis là, on peut, euh, on peut dire qu'en ce moment, tu sais, on dirait que, puis on va en parler, tu sais le Bitcoin genre, qui est en train de se faire centraliser, entre guillemets, avec les échanges, etc., mais d'un point de vue idéologique, ce qui est cool, c'est que pour les gens qui n'ont pas accès à des banques puis comme du monde des Iraniens, les Africains, ou ce que les gouvernements créent de l'inflation sur une base euh, corruptive ou etc., là, plein de facteurs euh, géopolitiques, bien, je pense qu'il est là la, la plus-value du Bitcoin. puis Pourquoi, moi, j'ai investi ce n'est pas nécessairement pour euh, le hype qui est au Québec. Je pense que c'est pour ça que ça fait les, les unes des journaux, malheureusement. T'sais, on n'aura jamais un article sur le Journal du Québec qui parle du Bitcoin qui permet aux Africains de faire des transactions entre leurs familles. Parce que ça ne crée pas de buzz. Right? On aime mieux dire que euh, ça va tomber à zéro. C'est ça que je trouve un petit peu poche de la machine médiatique. C'est un petit peu la, la raison de la création de, de ce podcast-là. Mais euh, par rapport à ça, les échanges, clairement, bon, toi, tu aimes mieux la connexion directe entre mineurs et acheteurs directs, ce qui fait du sens d'un point de vue des frais, de transactions, etc. Mais en ce moment, est-ce que, dans le fond, le marché est en train de se faire centraliser par les gouvernements? Est-ce que le Bitcoin peut être centralisé ou pas? C'est quoi ton opinion là-dessus? Bien, c'est sûr qu'il y a
1: plus de centralisation au point de vue manipulation de prix par rapport aux plateformes. Euh, le Bitcoin va tout le temps rester quand même décentralisé. C'est-à-dire que toi, si tu détiens du Bitcoin dans ton code wallet, pas sur une plateforme, dans un code wallet, tu décides de l'envoyer à quelqu'un, il n'y a absolument personne qui va bloquer ta transaction. Donc, au final, ça reste décentralisé. Euh, par contre, oui, il y a une certaine centralisation au fait que les plateformes, les gens les utilisent de plus en plus. Les gens vont faire des QIC qui vont faire en sorte d'avoir euh, toutes leurs données. Donc, euh, les, les entités gouvernementales peuvent avoir un plus grand contrôle sur la majorité des gens qui le font d'une façon plus spéculative, qui, comme ils font simplement l'acheter sur une plateforme, ils le laissent sur la plateforme. Euh, là, oui, il y a plus de contrôle. Mais quelqu'un qui va vraiment le faire avec l'idéologie d'un de, 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 Bitcoin, qui va le faire de la bonne façon, lui, il va rester quand même plus décentralisé. Mais on est quand même à la merci de la manipulation des prix. Euh, que ce soit avec les nouvelles, juste les nouvelles, euh, quelqu'un qui est actif se rend compte très rapidement que les, les nouvelles internationales, on dirait qu'elles sont timées avec des analyses techniques qui, qui, qui font en sorte qu'il y a plein de nou mauvaises nouvelles qui sortent au moment où qu'une analyse technique va dire qu'on est timé pour une correction. Un peu comme le tweet d'Elon Musk qui avait fait en sorte qu'il euh, disait que le Bitcoin était trop polluant et qu'à euh, Tesla, n'allait plus accepter le Bitcoin. Ben, le moment que fait son son, son tweet, euh, et selon la majorité des analyses, euh, des, des personnes qui sont des traders, qui font des analyses des analyses techniques, euh, le Bitcoin était dû pour une bonne correction. Donc mmh. on disait c'est souvent timé. sans la même affaire en 2017. Il, commence, il y avait des très bonnes nouvelles, comme le Bitcoin a monté à 100 000, etc., etc. Pendant que le Bitcoin montait, puis dès que le Bitcoin commençait à descendre légèrement, il a commencé à avoir plein de bad news, puis ça fait comme effet de boule de neige, ça descend juste plus. C'est comme le Bitcoin, cette année, avant que le, le tweet d'Elon Moss, moi, j'étais convaincu d'une correction, mais comme 42 000 US. Le Bitcoin est environ 60 000. Je me suis dit, bon, on devrait corriger. On a touché environ 42 000 US. Finalement, on est allé toucher 28 800 environ. C'est quand mm -hmm. même... Parce que les gens, justement, partout dans le monde, achètent beaucoup pour la spéculation. On va dire que peut-être 25 des gens après ça restent dans le Bitcoin pour les bonnes raisons, les raisons qu'on a énumérées, que ce soit par rapport au fondamental ou simplement la souveraineté monétaire. Moi, je trouve que c'est quand même important, surtout en voyant ce qui s'est passé en Grèce, euh, au, au, euh, en Iran, euh, Venezuela ou plusieurs pays. C'est important de pouvoir avoir accès à son argent quand on veut. Comme, même au Canada, j'ai un ami qui a récemment voulait retirer euh, 50 000 en argent comptant. Puis il s'est fait poser tellement plein de questions. Puis ça a pris, je pense, comme. 72 heures, peut-être même une semaine à avoir son argent. Mais s'il aurait eu directement en bitcoin puis qu'il aurait payé ce qu'il voulait acheter, il l'aurait payé en bitcoin, ça aurait pris
0: 30 secondes. Mm -hmm. C'est vrai. C'est vrai que c'est des, des trucs qui sont assez tannants quand même parce que tu n'as plus vraiment l'impression d'être propriétaire de, de tes avoirs, si tu es obligé de te faire poser des questions avec ce que tu fais. Um, c'est vrai que c'est un peu weird. Um, au niveau du... Um, des échanges, là, pour les gens qui voudraient commencer. Okay? On s'entend que tu es quand même quelqu'un d'atypique qui va en ligne. Pour les gens plus conservateurs, mettons, je gagne 40 000 par année, euh, je travaille, euh, whatever, j'habite au Québec, puis j'ai de l'argent dans mes REER, CELI, euh, quelques saddles. Um, ça serait quoi le pourcentage pour commencer pour euh, le Bitcoin? C'est pour les gens qui trouvent ça intéressant. Euh, par où commencer s'ils veulent euh, essayer de se tremper l'orteil, la petite orteille après l'émission d'aujourd'hui dans le monde du Bitcoin? Euh, Est-ce que ça serait de lire un livre ou d'investir 5 dans le Bitcoin? Euh, C'est quoi tes conseils pour les gens qui souhaitent euh, commencer dans le, dans le domaine de l'investissement des, des cryptos?
1: Ben, moi, je n'aime pas vraiment de conseils, mais je peux quand même donner certaines suggestions. Euh, je dirais probablement de, de lire le livre de Bitcoin standard. C'est quand même euh, un mot. C'est un peu comme, si on veut, la Bible dans, dans le domaine. Euh, en version française, c'est l'étalon Bitcoin. Donc ça, selon moi, c'est une très bonne lecture. Euh, par rapport à combien investir, ça, la, la question poche qu'on dit tout le temps, dans n'importe quel investissement, euh, c'est ce que tu es prêt à perdre. Ouais. On ne met jamais de l'argent qu'on a besoin du jour au lendemain parce qu'on va faire des, des choix émotifs. C'est aussi simple que ça. Si tu mets de l'argent que tu as besoin, tu vas faire des, des choix émotifs. Imagine la personne, disons, que, qui avait 10 000 à mettre de l'us pour vrai, mais qui avait 100 000 dans le compte, mais il y avait 90 000 qui étaient dans un court délai, soit pour uh, sa maison, peu importe, qu'elle allait en avoir besoin d'un court délai. Mais cette personne-là s'est dit, bon, le Bitcoin n'arrête pas de monter, je vais mettre 100 000 dans le Bitcoin. Mais il y avait juste 10 000 qui pouvaient vraiment se permettre. Mais il a acheté ça à 55 000 le Bitcoin est monté à 65 000. Là, on parle en dollars américains. Il a monté à 65 000. Là, il recrachait à 30 000. Mais cette cette personne-là, si elle a besoin de son argent dans les prochaines semaines, puis elle part tourner au prix qu'elle a acheté, à, concrètement, elle perd de l'argent. Concrètement. Comparativement, s'il aurait juste mis son 10 000, il a juste besoin d'attendre. Il attend aussi longtemps qu'il faut pour que ça remonte un peu comme une personne qui a acheté en 2017 à 20 000, puis qu'après ça, le Bitcoin est monté à 65 000. Il y a des personnes qui ont vendu à la perte en disant que le Bitcoin, c'est de la merde Il y a des personnes qui l'ont gardé et que finalement, en trois ans, ils ont quand même fait 300 de profit. C'est mieux qu'à banque. C'est mieux que n'importe ben. quel
0: placement général. Généralement, c'est quoi un placement général? 4 par année? Oui, c'est le, ben mettons le, mettons le un FNB classique, ça, ça peut le ranger, mettons entre 7. 8 les banques. Tu sais, mettons, si tu fais affaire vraiment juste avec une banque puis tu te places dans un portefeuille, mettons, croissance, à taux de risque comme moyen élevé, c'est genre du 6 à 12 de taux d'intérêt annuel, à peu près. C'est vraiment
1: pas élevé. Ben, tu c'est pas élevé. C'est ce qu'on est habitué d'entendre généralement, mais mmh. quand tu quand tu connais beaucoup de traders, puis qu'en plus, tu es un investisseur Bitcoin, tu te rends compte que c'est vraiment pas élevé. Parce que euh, je connais beaucoup de gens qui, qui, qui sont aucunement des traders. Moi, je ne suis pas un trader 100 actif, mais je suis quand même quelqu'un qui trade. Mais je connais des gens à zéro actifs dans le trading. Puis que leur placement annuel en Bitcoin, en moyenne, depuis qu'ils sont dans le Bitcoin, c'est environ 200 par année, contrairement à la banque. Et des traders moyens que je connais, la majorité des traders que je connais font du 10-15 par mois. Mmh. Donc, euh, pour moi, dans mon livre à moi, c'est vraiment pas élevé, ce pourcentage-là. Mais ça peut, pour des personnes qui veulent vraiment pas prendre de risques,
0: ça reste. Euh... Oui, puis surtout pour les gens qui n'ont euh, pas de temps à mettre, là, clairement, les traders, euh, ils passent beaucoup de temps aussi. Là, fait Il faut être réaliste et se dire s'ils font du 200 par année, bien parce qu'ils passent leur journée devant les graphiques là, à analyser. Puis pas, de... en, pas en achetant du Bitcoin,
1: juste acheter du Bitcoin depuis euh, de, 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 quelqu'un qui fait du dollar-core-severage, c'est-à-dire que quotidiennement, on va dire une fois par semaine, une fois par deux semaines ou une fois par mois, mais toujours, toujours, toujours le même montant, exactement le même. Euh, au fil du temps, il va avoir eu un rendement. De, 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 les chiffres qu'on peut voir depuis le début, c'est un, une moyenne d'un un peu plus que 200 annuellement dans le Bitcoin depuis mm -hmm. sa création.
0: Hum. Non, c'est sûr qu'il y a eu des, des croissances assez, euh, assez intéressantes. Euh, en ce moment, euh, tes prédictions, notre financial advice, mais on s'en fout, on aime ça bon dans le futur. Euh, c'est quoi tes guesses par rapport au Bitcoin en ce moment? Il y a eu une, une bonne montée euh, pendant le mois de décembre, janvier, février. Euh, puis là, il y a eu une, une, une redescente. Euh, c'est quoi tes prédictions d'ici la fin de l'année 2021? Est-ce qu'on tape la bord des 100 000, 200 000? C'est quoi la valeur du Bitcoin sur, pour toi selon… Dans un an, dans cinq ans, puis dans dix ans? J'aimerais ça avoir juste ton, ton opinion euh, sen, sensationnelle, yeah, purement.
1: Dans Moi, en 2018, quand le Bitcoin était à 3 000, je disais qu'en 2020, on allait dépasser un ATH. Puis c'est arrivé. En 2020, on a dépassé. Et j'ai tout le temps dit que le Bitcoin allait, d'ici les, pro les prochains cinq 5, 5, 5 ans, le Bitcoin allait dépasser 100 000. Fait que là, 2018, ça veut dire 2023. Fait que moi, selon moi, d'ici 2023, on va dépasser le 100 000. Et euh, plus ça va aller, si le Bitcoin devient vraiment un store of value d'une économie numérique. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'argent fiduciaire papier risque de disparaître. Les, les, les pays sont en train de créer leur propre monnaie euh, digitale un peu comme la Chine, qui sont déjà en phase de tests euh, dans leur pays. Euh, même ici, à l'île Maurice, ils parlent de commencer à faire un test du, du puis mauricien euh, à la fin de l'année. Ils vont commencer à faire des tests dans la population. Euh, il y a plusieurs personnes qui croient que justement à cause que sur, ça sort, le Bitcoin, ils voient disparaître parce qu'ils voient comme euh, une compétition, mais selon moi, ce n'est pas une compétition le, parce que, dans le fond, le, la monnaie fiduciaire va devenir simplement 100% digitale. Et le Bitcoin, lui, va devenir l'or digital parce que c'est encore plus logique qu'il devienne un store of value si toute l'économie est digitale. Donc, moi, pour moi, le Bitcoin, si ça continue vraiment sur le fil des années, euh, plus l'inflation, que les banques continuent à imprimer, 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 euh, le Bitcoin pourrait dépenser un
0: million dans les prochaines décennies. Mm
1: -hmm.
0: On prend les notes. Euh, so far, so good, en tout cas, tes productions se, se, se disent vraies. <rire> On va laisser le temps à décider de la chose. Euh, pour euh, monnaie fiduciaire pour les gens, les gens qui ne connaissent pas le terme essentiellement si je ne me trompe pas c'est dans le fond whatever c'est le dollar canadien le dollar américain c'est une monnaie fiduciaire euh, j'ai avec le mot fiduciaire fiducia, c'est bien ça
1: c'est c'est toutes tout les monnaies qu'on qu utilise dans la vie courante, le roupie indien, le roupie, okay. indien, euh, roupie indonésien, le roupie mauricien, l'euro, l'argent euh,
0: canadien, le peso, peu importe. Ok. Puis euh, le hard wallet, euh, qui est un mécanisme là, de sécurité pour vraiment euh, être propriétaire de ses propres euh, bitcoins, je trouve ça super weird. J'en ai un aussi. J'ai mis mes bitcoins dessus, mais on dirait que c'est comme arriéré dans le sens que, OK, bon, grosse technologie, mais j'ai ça, c'est une clé USB, puis au bout du compte, c'est un bout de papier, puis si ma maison prend en feu, ben je perds tout mon argent. J'ai l'impression que c'est étrange. On dirait que je ne suis pas le seul à le vivre. Comment ça fonctionne? Est-ce que ultimement il va y avoir... Y a-t-il d'autres façons de stocker son bitcoin de façon plus sécuritaire? Ben
1: c'est sûr que l'idéal, c'est avoir des codes wallets qui sont euh, offline. C'est-à-dire que tu peux mettre ton, ton Bitcoin sur une plateforme centralisée, mais ça, c'est confier tes Bitcoins à la plateforme. Si elle ferme demain, ou si simple, simplement décide que toi, tu n'as plus accès à ton compte, on peut en, en, ça arrive souvent. Là, on voit ça sur Twitter, euh, Reddit ou whatever. On voit que les gens ont pu accès à leur compte. Donc euh, là, tes Bitcoins ne sont pas en sécurité. Tu peux aussi mettre ça sur une application mobile. Mais le problème avec une application mobile, c'est que tu es tout le temps online. Ça fait que euh, beaucoup plus, ça risque de te faire hacker. Ou euh, encore plus facile, quelqu'un pourrait hacker ton téléphone directement plutôt que l'application. Puis après ça, en hacker ton téléphone, tu vas pouvoir avoir accès directement à toutes tes applications. Il faut que la personne, c'est un peu comme si elle aurait ton téléphone, elle peut retirer tes Bitcoins. Fait Idéalement, c'est vraiment un portefeuille qui, est, oui, ça a l'air euh, dinosaure <rire> à côté de du Bitcoin qui est une technologie digitale. Mais mm -hmm. un code wallet, ça fait en sorte que quand tu ne l'utilises pas, c'est offline. Puis comme tu disais, un bout de papier qui peut brûler, mais ce bout de papier-là, tu pourrais mettre tes, tes, tes 12-24 mots, tu pourrais les mettre sur une plaque en métal qui est à l'abri du feu. Tu pourras aussi euh, faire des copies puis en laisser une à la banque. C'est un peu ironique. Là. Mais <rire> tu, pourrais, euh, tu pourrais faire ça, laisser à la banque ou laisser chez, euh, chez ta famille. Ou tu pourras aussi faire un... Euh, un multi, euh, multi c'est-à-dire que plutôt qu'avoir une seule clé, tu en as trois, puis il en faut deux pour l'activer. Ça, ça c'est vraiment des portefeuilles un peu plus haut de gamme, un peu plus sécuritaires, mais c'est ça. Dans le fond, exemple, tu as ton portefeuille, tu as trois clés, il t'en faut deux pour ouvrir, euh, minimum deux clés pour ouvrir ton portefeuille. Donc, tu pourrais laisser une clé euh, dans un coffre, à la banque, ou peu importe où, tu pourrais laisser une clé à ton notaire, puis une clé à
0: toi. OK. – Intéressant. Oui, je pense que comme ça, ça, ça fait plus de sens. La plaque en métal, en tout cas, je pense que ça peut être winner winner. <rire> Surtout le papier, je suis comme « Il n'est pas sûr que ça
1: va toffer over time. »– Non, c'est ça, le papier, c'est n'est pas ce qui est le plus, le, le, le plus avancé. Mais tu sais, c'est les personnes qui sont un peu plus actives, eux, le papier peut faire la job. Parce que tu vois que ton papier commence à à manger une claque, ben, tu, peux, tu peux la renoter, tu sais. Mais quelqu'un qui va vraiment acheter du Bitcoin, moi, je connais des personnes qui ont acheté euh, des Bitcoins, surtout qu'ils étaient vraiment plus beaux, achetés à coût de 5, 10 Bitcoins, puis leur, leur but, eux, c'est vraiment ils ont un mindset héritage. J'achète mmh. des Bitcoins pour léguer à mes futures générations. Puis là, les haters vont faire, voyons donc, <rire> qui c'est qui va penser que le Bitcoin va vivre dans le temps? Mais oui, selon moi, personnellement, le Bitcoin, il est là pour rester, là, c'est... Les, les, on s'en va vraiment vers ça. On s'en va d'un monde où les crypto-monnaies vont prendre de plus en plus d'ampleur. Moi, je crois que les, la majorité qu'on connaît présentement vont disparaître, puis que les autres, c'est comme juste simplement remplacer une action par une crypto-monnaie. Puis le Bitcoin, ben, c'est le « store of value tu ». Sais, je, trouve, je trouve que c'est un meilleur « store of value » que l'or en tant que tel, parce que l'or, ça prend de la place. Euh, tu peux faire de la fausse honte. Tu sais, si tu ne connais pas trop ça et que tu n'as pas les machines pour, euh, moi, je peux te donner un bel ingot de fer et as le peinture en ondes. Ouais. <rire> tu sais, comparer le, le, le Bitcoin, ben, lui, il n'est pas falsifiable. Euh, le fait de pouvoir l'utiliser à distance, c'est pratique. puis En plus, il est divisable parce que dans un Bitcoin, tu as 100 millions de satoshis. Un peu comme dans 1$ de 100 cents, ben dans un Bitcoin, tu as 100 millions de Satoshi. Donc, c'est comme. Les gens me disent souvent, ouais, le Bitcoin il rend cher, euh, est rendu cher, comme il est 35 000 US, ben, tu peux acheter 0,01 Bitcoin,
0: qui va te revenir à 350 US. Mm -hmm. Puis le, le fait aussi, a, bon, on, on, hypothétiquement parlant, est-ce que euh, la civilisation, l'humanité va être une. Euh une race euh, extra-planète, euh, dans le sens qu'est-ce qu'on va vivre sur Mars, etc. Je pense que oui. Tu sais, clairement, on, on s'en va vers là, right? de vivre sur plusieurs planètes en même temps. Tu penses -tu vraiment que ça va être des lingots d'or et des pièces genre qu'on va traîner dans nos vaisseaux spatiales, genre? No, non, moi, je crois, moi, je crois que l'or, présentement, on, il apporte beaucoup de valeur
1: parce que ça fait, des, des, ça fait très longtemps qu'on qu y donne la valeur puis que c'est beau sur des bijoux et tout ça. Mais moi, je crois que l'or va devenir plus un produit commun qu'on utilise pour la technologie euh, dans oui. l'électronique et les, les bijoux en général. Mais que pour une vraie, un vrai store value, j'imagine beaucoup plus le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, euh, il est facile à transporter, facile à envoyer, il est divisible c'est Comme t'as un bel lingot d'or, un, un kilo, on parle pas d'une pièce, là, un kilo. Ben, tu fais quoi? Tu, tu prends un marteau puis tu commences à le gratter. Si tu veux l'utiliser à, petit, à petite échelle,
0: contrairement à un bitcoin, ben, tu le divises autant que tu veux. Là. Non, non, c'est ça. J'ai bien hâte qu'on qu s'envoie des bitcoins euh, en deux vaisseaux spatiaux Je pense que ça
1: va. Ouais. <rire> ouais, je sais pas si on va voir ça de notre vivant par contre. Là.
0: Je, me, je, pense, je me croise les doigts, man. My fate is on Ellen, genre. Well, si, si Jeff Bezos... On, on, on,
1: puis, euh... vivant, on pourrait
0: aller dans l'espace. Il suffit de sortir une coupe de millions. <rire> oui, c'est ça, exact. On va juste attendre que tu aies assez pour euh, acheter as un billet, euh, billet d'avion, un billet de, de vaisseau spatial.
1: Puis, euh... ouais, bah, je ne sais pas si tu as déjà vu le, le film Elysium. Oui, oui. Moi, je crois que le, le monde va ressembler à ça pas mal. Je crois qu'on s'en va peut-être pas à ça 100%. Je crois mm -hmm. qu'on va ressembler à ça puis que euh, les riches vont vivre ailleurs que sur la Terre, puis que les pauvres vont rester sur la Terre, puis qu'eux se font des transferts en, en monnaie numérique. Ils ne se font pas des transferts en, en
0: bel d'or. Ouais. <rire> Gros merci, Gab, euh, pour ton temps. Ça a vraiment intéressant. Euh, en terminant, pour les gens qui voudraient euh, en apprendre plus euh, sur toi, euh, est-ce qu'il y a des, des liens ou des places euh, en particulier où ce que les gens pourraient t'écrire? Ben moi, je suis vraiment actif 100 sur Facebook. Là. Donc,
1: les gens ont simplement à me trouver sur Facebook. Je suis aussi sur Instagram. Instagram, c'est plus mon, ma petite application juste pour euh, mon, mettre mes petites photos comme n'importe qui, là, mes photos de, 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 de voyage peu importe, mais euh, pour ce qui est de Facebook. Mais sinon, c'est vraiment ma communauté. Euh, par rapport à Bitcoin, c'est Crypto World Québec. Euh, par rapport un peu plus à la, la liberté financière, le mindset puis tout ça, j'ai un groupe qui s'appelle The Liberty Club puis sinon, j'ai mon profil que les gens peuvent me s'abonner directement.
0: Génial. On va mettre les notes euh, du groupe et de la page à Gab directement euh, sur les notes de l'épisode, sur votre application de, de Balados ou encore sur le lecoinducash.com. Euh, tout va être là. Euh, aussi, en terminant, euh, si vous voulez voir une conférence sur les cryptos au Québec, allez écrire dans le groupe à Gab euh, que vous voulez voir une conférence. si y a assez de monde qui est hype on va la faire. On va, on va créer la fucking conférence. Moi, je suis down, Gab. Je lance ça de même sur un discène, mais je pense que ça serait vraiment crazy. Je pense qu'il y aurait du monde qui serait intéressé. Fait qu'on se tient au courant. C'est bon. Salut. Ciao.